0: Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε τη σειρά podcast Uranet, η Ευρώπη στον Sky και ασχολούμαστε με τη γενιά Ζήτα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και καλώς ήλθατε σε αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας, ακόμα έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί, αυτή τη φορά μέσα από τα podcast, μια ειδική σειρά την οποία θα ξετυλίξουμε το επόμενο διάστημα με διάφορες θεματικές, μια σειρά podcast η οποία ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια του Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε μαζί ανατακτά χρονικά διαστήματα, μιλώντας για αυτό που αποκαλούμε τη γενιά Ζήτα. Την είναι η γενιά Ζήτα όμως είναι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, οι πολύ οι άνθρωποι που, που ζουν ανάμεσά μας είναι η νέα γενιά που θα συναντήσουμε στο δρόμο, η νέα γενιά που βεβαίως είναι μέσα στην οικογένειά μας, τους φίλους, τους συγγενείς μας είναι η γενιά που γεννήθηκε κάπου ανάμεσα στο 1995 και το 2010, οπότε μέσα από αυτήν την σειρά podcast θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία γνωριμία με αυτή τη γενιά, να ακούσουμε σε τι ελπίζει, τι φοβάται, ποιες είναι οι προσδοκίες της, τι θα ήθελε να γίνει στον κόσμο μας από εδώ και στο εξής, ποια είναι η άποψή της για την Ευρώπη για παράδειγμα ή πως βλέπει γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης γιατί όχι, αλλά και πως αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω της. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα βασικά, με τον ορισμό αυτής της γενιάς, της γενιάς Ζήτα. Πολύ πρόσφατα έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα το Ινστιτούτο για την έρευνα και την κοινωνική αλλαγή έτερων σε συνεργασία με την εταιρεία About People, μια έρευνα η οποία παρουσιάστηκε και από τις σελίδε της Καθημερινής και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, διευθυντής του Ινστιτούτου ΕΝΕΝ Κάνατε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα κύριε Σακελαρίδη και θα θέλαμε μαζί να μας ορίσετε να, να, να πούμε για αυτή τη γενιά ζήτα. Τι ακριβώς είναι η γενιά ζήτα.
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση κύριε Αντρίτσο και να ευχηθώ και καλή επιτυχία στη σειρά του podcast. Ξεκινάτε. Όντως είναι μια ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, έρευνα. Αυτή η οποία δημοσιεύσαμε στο Ινστιτούτο Έτερον είναι μια έρευνα η οποία αφορά η Generation Z, εμείς την ορίσαμε και mm-hmm. έτσι τέλο πάντων πάνω κάτω είναι αποδεκτός αυτός ο γενικός ορισμός σε τα άτομα που κινούνται στην ηλικία 16 με 25. Η έρευνα μας αφορά τα άτομα 16 με 25. Φυσικά είναι και λίγο μικρότερα όπως είπατε και εσεί τα άτομα. Στη δικιά μα την έρευνα θέλαμε να ξεκινήσουμε από την ηλικία των 16 ετών. Είναι η πρώτη έρευνα ποσοτική με ένα μεγάλο και αξιόπιστο δείγμα που λαμβάνει η χώρα στην Ελλάδα που αφορά αποκλειστικά αυτέ τι ηλικίε,
0: δεν είναι γενικά
1: για τη νεολαία δηλαδή, είναι ειδικά για του νέου ανθρώπου 16 με 25 ετών.
0: Μιλάμε τώρα για μια ψηφιακή γενιά, κύριε Σεγκελαρίδη. Τι τι είναι αυτό που του απασχολεί περισσότερο, τι θα ιεραρχούσατε, για παράδειγμα, το θέμα τη κλιματική αλλαγή είναι από τα ζητήματα που απασχολούν αυτά τα παιδιά ή το ζήτημα. Τη πολιτική για την πολιτική.
1: Είναι όντω πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι με αυτόν τον τρόπο σπάνε και μερικά στερεότυπα, μερικέ στερεοτυπικέ αντιλήψει που έχουμε εμεί οι λίγο πολύ μεγαλύτεροι από αυτή τη γενιά. Για παράδειγμα, το ερώτημα που θέσατε σχετικά με την πολιτική είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που προέκυψε από τη δικιά μα την έρευνα είναι ότι περισσότεροι από 8 στου 10 νέοι και νέε ενδιαφέρονται πολύ αρκετά για την επικαιρότητα, δηλαδή θέλουν να ενημερώνονται. Ενώ αυτό που έχει και εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι, και είναι ίσω κάτι και το οποίο δεν το περιμέναμε ούτε εμείς, είναι ότι οι περισσότεροι περισσότερες από 8 στους 10 θα πάνε στις επόμενες εκλογές στην Κάλπη και θέλουν να ψηφίσουν. Είναι δηλαδή μια γενιά που από την μία την θεωρούμε ότι είναι μια γενιά ε, η οποία είναι αποστασιοποιημένη από τα πολιτικά ζητήματα. Και όταν λέω πολιτικά, εννοώ όχι μόνο τα κεντρικοπολιτικά πολιτικα αλλά και τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία προσυδειάζουν λίγο στην ευρύτερη πολιτική κουβέντα. παρόλα αυτά, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι το κάνουν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που εμεί θεωρούμε ότι είναι ο, ο mainstream mm-hmm. ε, τρόπο. Mm-hmm. Τι mm-hmm. θέλω να πω για να σα δώσω και κάποια παραπάνω στοιχεία σε σχέση με αυτό που εννοώ. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου ένα στου τρει, θα μπορούσαμε να πούμε μέσα από την έρευνα δεν αποδέχεται, δεν αντιλαμβάνεται μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε τη διάκριση, τη παραδοσιακή μεταξύ αριστεράς και δεξιάς αυτό που είναι η διαιρετική τομή αν θα μπορούσαμε να πούμε στον κεντρικό πολιτικό άξονα. Την ίδια στιγμή όμως αυτό που βλέπουμε και ότι παρόλο που μπορεί να έχει η αριστερά έτσι ας πούμε ένα, μικρό, έχει ένα προβάδισμα σε σχέση πούμε, με τη δεξιά στι πολιτικέ τοποθετήσει, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ασχολούνται και συμμετέχουν σε μια σειρά από ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα mm-hmm. τα οποία τους απασχολούν. Ρωτήσατε mm-hmm. για την κλιματική αλλαγή.
0: Για παράδειγμα.
1: Το 90%, ναι. το 90% των ερωτηθέντων και των ερωτηθήσεων απάντησαν ότι θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και είναι κάτι που τους κινητοποιεί. Ένα άλλο είναι το ζήτημα για παράδειγμα των έμφυλων διακρίσεων και ειδικότερα ας πούμε με το ζήτημα του Μητού το οποίο στην περίοδο της έρευνα ήταν και πολύ ψηλά στην αδέδα και στην ελληνική κοινωνία που βλέπουμε το 86,9 συμφωνεί με το κίνημα του Μητού. Βλέπουμε επίσης ότι υπέρνουν πολύ σοβαρά υπόψη γενικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ατομικά και με τα κοινωνικά δικαιώματα κινητοποιούνται γύρω από αυτά, συμμετέχουν με διαφορετικούς τρόπους συμμετέχουν μέσα από ψηφιακέ κοινότητε, δεν συμμετέχουν, απορρίπτουν ή μάλλον είναι αδιάφοροι και διάφορες απέναντι στους παραδοσιακούς τρόπους πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε επιφυλακτική, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο επίθετο. Σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα, σε σχέση με πιο παραδοσιακές μορφές πολιτικής εκπροσώπησης. Το Ο, ναι, οπότε είναι έχουν μια πιο,
0: mm-hmm. πιο κριτική ματιά mm-hmm. και, και το κρίτη. συζητούν αυτό και σε άλλα δίκτυα καθώς περνούν και αρκετό χρόνο στο διαδίκτυο καθημερινά διαβάζω mm-hmm. ότι είναι περίπου 5-10 ώρες για το 51,6%.
1: Ακριβώ, είναι αυτό που είπατε και εσεί στην αρχή ότι είναι μια ψηφιακή γενιά. Mm-hmm. Αυτή είναι μια γενιά που εμεί στο διαδίκτυο, η δικιά μα γενιά, το βρήκαμε κάποια στιγμή στη ζωή μα, την πορεία. Δηλαδή προέκυψε και βιώσαμε την αλλαγή που επίλθε στη ζωή μα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει μέσα στην εποχή του διαδικτύου. Δηλαδή είναι, είναι γυγενεί θα μπορούσαμε Μάλιστα. να πούμε στην, στην εποχή του διαδικτύου. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν στο μυαλό του έναν διαφορετικό τρόπο. Όπω εμεί μπορεί να έχουμε αναμνήσει στην προ-ίντερνετ εποχή ή στην προ-med κοινωνική δικτύωση. Ναι, εποχή. Δι- διότι Αυτή... γεννήθηκαν
0: ακριβώ αυτήν την ακριβώς. εποχή, έτσι, την, την ψηφιακή. Κλείνοντα, κύριε Σακελαρίδη, mm. βλέπω στα συμπεράσματα που έχει πραγματοποιήσει η έτερων και έχει νομίζω ενδιαφέρον ότι αυτοί οι άνθρωποι, η γενιά Z, μοιράζεται κώδικε και αξίε διασυνοριακά. Mm. Δηλαδή, γνωρίσματα okay. τα οποία διαπιστώσαμε εδώ στην yeah. Ελλάδα, βλεπω στα συμπερασματα που εχει πραγματοποιησει η μοιράζεται κώδικες και εχει νομιζω ενδιαφερον οτι αυτοι οι ανθρωποι η έρευνά σα, μα έρχονται mm-hmm. και άλλες ευρωπαϊκές χώρε.
1: Ακριβώς και είναι πάρα πολύ
0: ενδιαφέρον
1: και αυτό αν θέλετε η άποψή μας είναι ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον η νέα κενιά σε πολύ μεγάλο βαθμό προτειορίζεται και μέσα και από πολιτιστικούς παράγοντες, μέσα από mm-hmm. την κουλτούρα η οποία αναπτύσσεται και η οποία πάνω κάτω είναι κοινή πλέον σε αυτές τις γενιές. Βλέπουμε δηλαδή σε βασικά ερωτήματα και σε βασικά ζητήματα όπως για παράδειγμα το κατά πόσο του ενδιαφέρουν τα ζητήματα τη κλιματική αλλαγή των δημοκρατικών δικαιωμάτων, το έφυλο. Βλέπουμε mm-hmm. δηλαδή ότι υπάρχει πάνω κάτω ας πούμε, μια κοινή κατάσταση και, mm-hmm. και στην Ευρώπη και στην
0: Αμερική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Εγώ σας ευχαριστώ που πολύ είστε μαζί κύριε Ακαλαμένε. Σε δουλεύουν. Μάσα καλά. Μόλις ακούσατε κυρίε και κύριοι, τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Έτερων, που έκανε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με τη γενιά ζήτα. Ακούσαμε λοιπόν από τον κύριο Σακελαρίδη πώς ορίζεται αυτή η γενιά Ζ, τα νέα παιδιά που έχουν γεννηθεί ανάμεσα στο 1995 και το 2010. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα από αυτά τα παιδιά. Ο Κωνσταντίνος Βλάχος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, είναι 15 ετών. Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε που είσαι μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κωνσταντίνε, θα θέλαμε να ακούσουμε από σένα τι είναι αυτό που σε απασχολεί περισσότερο εσένα και την παρέα σου, από την τρέχουσα επικαιρότητα, από αυτά που μαθαίνεις γύρω σου, είτε μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε μιλάμε για την πανδημία, είτε μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο.
2: Σίγουρα ένα γεγονός που είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες και απασχολεί όλο τον κόσμο, είναι ο πόλεμος που γίνεται και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Ρουσ... Μα απασχολεί ιδιαίτερα πώ θα εξελιχθεί στην Ευρώπη και τι επιπτώσει θα έχει. Όπω βλέπουμε, τώρα έχει αρχίσει σιγά-σιγά και η οικονομία στη χώρα μα και στι γύρω χώρε έχει αρχίσει να προβληματίζει πολλέ οικογένειε. Και περιμένουμε να δούμε πώ θα εξελιχθεί.
0: Να σου πω, Κωνσταντίνε, από πού μαθαίνει εσύ τα νέα και η παρέα σου, πού στρέφεστε στο διαδίκτυο, βλέπετε τηλεόραση, ακούτε ραδιόφωνο, διαβάζετε εφημερίδα, πώ ενημερώνεστε.
2: Συνήθως δεν έχουμε πολύ χρόνο να δούμε ειδήσει, αλλά διαβάζουμε διάφορα άστρα ή δημοσιεύματα από διάφορα όπως το Sky και τα R και αυτά που βγάζουν δημοσιεύματα. Mm-hmm.
0: Το από ίντερνετ, το σήμερα. διαδίκτυο δηλαδή, περισσότερο από το ίντερνετ. Ναι, ναι, στο
2: ίντερνετ. Ε, ε,
0: ενημερώνεστε και από τα κοινωνικά δίκτυα, από το Instagram για παράδειγμα ή από το Facebook, από το Twitter.
2: Ε, ναι, ναι, πολλά παιδιά σήμερα έχουν αυτέ τι και... Πιστεύω ότι πολλοί βλέπουν και από εκεί.
0: Ναι. Τώρα, ε, επειδή ζήσαμε και είναι πάρα πολύ πρόσφατο το θέμα της πανδημίας, όπου ε, δεν μπορούσατε να πάτε σχολείο, όπου γινόταν τηλεκπαίδευση, όπου άρχισαν πάρα πολλά πράγματα να γίνονται ψηφιακά. Τι σου έχει αφήσει αυτό σαν εμπειρία όπως το έζησες?
2: Σίγουρα μεγάλα κενά σε ύλη μαθήματος. Ε, για τις παιδινές εκτετάσεις που δεν έχουμε ξαναδώσει η γενιά μου. Πολύ είχαμε ένα θέμα να προσαρμοστούμε πάλι στη τάξη, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά το βρίσκουμε και πιο πολύ αυτό και το άνθρωπο για το Λύκειο.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον, να μιλήσουμε λίγο για μέλλον, Κωνσταντίνε. Πόσο αισιόδοξο είσαι για το μέλλον,
2: Αρκετά. Συνήθω αυτοί που διαβάζουν και έχουν και ικανότητε, δυνατότητε, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε και πώ θα εξελιχθεί και ο πόλεμο, όπω είπαμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένας φόβος, αλλά ελπίζουμε όλα να τελειώσουν και να έχουμε μια αισθειόδοξη μέλη.
0: Όσον αφορά την εργασία, τα επαγγελματικά σου, πώς τα βλέπεις εσύ ατομικά, αλλά και η παρέα σου, πώς αντιλαμβάνεστε το μέλλον, ε, έχετε ε, κάποιο προσανατολισμό, αυτό θα είναι κάποιο παραδοσιακό, θα έλεγα, προσανατολισμός ή σκέφτεστε έτσι κάποια επαγγέλματα με καινοτομία.
2: Σκέφτομαστε τα επαγγέλματα που μας ενδιαφέρουν, π.χ. εμένα μου αρέσει η φυσική και τα μαθηματικά που θα ακολουθήσω αυτά. Όλα τα παιδιά αυτό ακολουθούν. Με το οικονομικό κομμάτι ακόμα δεν ξέρουμε, περιμένουμε να τελειώσει και ο πόλεμος να δούμε. Και πιστεύουμε όλα αυτά να πάνε καλά και να έχουμε στο μέλλον μια δουλειά για να μπορούμε να στηρίξουμε την οικογένειά μα και και εμεί να γίνουμε και καλοί πατέρε και
0: Μιλώντας ακριβώς για την οικογένεια, πώς αντιλαμβάνεσαι την οικογένεια και πώς το βλέπεις, τι σχεδιάζει
2: εσύ? Πώς σχεδιάζω εγώ την οικογένειά μου. Ναι, λοιπόν πώς, βλέπω... πώς το
0: αντιλαμβάνεσαι.
2: Α, ε, σίγουρα έρχονται δύσκολοι καιροί και ελπίζω να μπορέσουμε κάποια στιγμή όλοι να νιώσουμε αυτή την ανάγκη για την οικογένεια και να έχουμε έναν σύντροφο μαζί μας, ένα σύντροφο, που μαζί να κάνουμε μια οικογένεια και να είναι mm-hmm. χαρούμενα όλα.
0: Ναι. Κωνσταντίνε, πες μου ακόμα κάτι. Τι είναι αυτό που εμπιστεύεσαι περισσότερο στην ελληνική κοινωνία. Ποιος είναι ο θεσμός τον οποίο εμπιστεύεσαι περισσότερο.
2: Σίγουρα την οικογένειά μου. Τον πατέρα μου και τη μητέρα μου εμπιστεύουμε δηλαδή με κλικά μάτια. Από εκεί και πέρα από μερικούς κοντινούς φίλους μου που είμαι μαζί του από τον Ήπιο.
0: Όσον αφορά θεσμούς, τι εμπιστεύεσαι περισσότερο, επιστέβεσαι τα κόμματα, εμπιστεύεσαι με την κυβέρνηση, εμπιστεύεσαι την αστυνομία ή το στρατό, τι είναι αυτό που σου εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη.
2: Το κράτος, και δεν πολύ ασχολούμαι με κόμματα, αλλά θα μπορούσα να πω ναι το κράτος, γενικά όλο το κράτος θα, ναι.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, επειδή κυκλοφορείς και εσύ όπως και οι περισσότεροι από εμάς τα κοινωνικά δίκτυα όπου εκεί βρίσκονται οι λεγόμενοι influencers, σε επηρεάζουν. Η άποψή τους, η γνώμη τους έχει σημασία για σένα, σε επηρεάζει.
2: Σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο όλο αυτό που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωση ε, Οι influencers πολλέ φορές μας επηρεάζουν να αγοράσουμε κάτι αλλά και πολλές φορές μας επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο άρα γι' αυτό θα έπρεπε πάντα να είμαστε ψηλακοί και να ξέρουμε ποιους παρακολουθούμε.
0: Μάλιστα. Να έχουμε ένα φίλτρο λοιπόν. Σε ευχαριστούμε yeah. πολύ. Yeah. Κωνσταντίνος yeah. Βλάχος yeah. ήταν μαζί μας κυρίες και κύριοι. 15 ετών που μόλις ακούσατε. Ένας εκπρόσωπος της λεγόμενης γενιάς Ζήτα ήταν μαζί μας. Μας μίλησε για αυτό που τον απασχολούν, αυτά που τον ενδιαφέρουν και βεβαίως για τις προσδοκίες που έχει για το μέλλον. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε το πρώτο μας podcast, Uranet, η Ευρώπη στον Sky, podcast αφιερωμένο στη Γενιά Z.